0: Dans cet épisode je vous raconte mes débuts dans l'univers du sport et de la nutrition, mêlant passion et obsession. Je suis Rodolphe et vous écoutez My Hustle. Bonne aventure euh, Aujourd'hui je suis avec euh, Elia encore qui va m'accompagner euh, sur un sujet euh relativement kaki qui a une place assez importante dans ma vie euh, en l'occurrence le sport salut Elia
1: hello ça va euh,
0: avant de commencer je voulais juste apporter une petite précision puisque que bon j'ai déjà eu des premiers retours euh, concernant mes premiers épisodes d'ailleurs je vous remercie euh, je vous remercie pour ça parce que c'est comme ça aussi que ça le fait grandir et euh, et ça apporte une certaine valeur donc euh, petite précision faut savoir que pour l'instant, en tout cas, aucun des podcasts est vraiment préparé, c'est-à-dire que c'est purement de l'impro. Euh, j'ai pas de questions et à vrai dire, euh, j'ai même plus, pas. Ouais, puis j'ai pas vraiment de sujet en fait parce que euh, le sujet, le sujet du podcast d'aujourd'hui vient juste de se décider dans l'ascenseur. <rire> euh, puis pour l'instant, en réalité, je trouve que ça, me... enfin, ce format-là me plaît bien parce que c'est plus naturel pour moi et euh, ça colle un petit peu à la manière dont. Ouais, donc je veux tourner ça en fait vraiment plus comme une discussion euh, naturelle et, euh, et c'est dans ce contexte que je me sens, je dirais, le plus à l'aise. Donc euh, voilà, je voulais je voulais juste apporter ça parce que c'est sûr que dans les premiers épisodes, on peut parfois sentir que je suis comme un peu déstabilisé en quelque sorte ou que je sais pas forcément les réponses exactes, mais c'est parce que comme il y a zéro préparation euh, et que c'est volontaire, ben, voilà. mais au moins on pourra reconnaître que cette fois-ci, il y a enfin une musique d'introduction, donc... Euh, <rire> <rire> donc malgré tout, on va considérer que c'est ça pour cette semaine. Euh, voilà, donc effectivement, aujourd'hui, premier, on va rentrer un peu plus dans le vif d'un des sujets principaux, en l'occurrence le sport, qui représente une place plus qu'importante dans ma vie et qui a changé pas mal de choses pour moi.
1: Bah, du coup, donc, vu qu'on parle de sport, je sais que c'est quelque chose que, auquel tu dédies beaucoup de temps. Oui. Parce que tu t'entraînes quand même six jours par semaine. Ouais. Et euh, du coup, quand est-ce que ça, ça a commencé
0: euh, Alors en fait, si je me replonge vraiment loin dans mon passif, euh, j'ai pas tout, j'ai, enfin, c'est assez étrange parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais j'ai pas toujours été sportif dans ma vie. Clairement pas. Euh, étant jeune, j'étais plus euh, console, console FIFA. Bah, tu
1: faisais un peu de foot quand même.
0: Je faisais un peu de foot, euh, je faisais un peu de foot, mais le foot est venu tard. J'ai fait beaucoup de sport étant jeune, mais dans le sens où j'ai essayé beaucoup de choses euh, dans l'espoir de trouver quelque chose qui me plairait, qui me ouais, qui me plairait ouais. en fait. J'ai fait du judo, j'ai fait du badminton, je crois que j'ai dû faire du basket. Bref, en fait, j'ai j'ai accroché avec, j'ai j'ai vraiment pas accroché. Euh, j'ai fini par accrocher dans le foot, euh, mais avec comme tous les jeunes qui commencent le foot, euh, l'objectif de devenir professionnel en hein, jour. <rire> Hein, sauf que j'avais aucune excuse, euh, j'avais pas du tout l'excuse des ligaments croisés pour. Euh, pas <rire> allé très très loin. Qui, qui m'ont empêché, mais euh, non, mais disons que j'ai joué à un niveau correct, mais vraiment au niveau amateur pour le plaisir. Ouais. Et, euh, et en fait, le côté. Donc, ça, c'est vraiment. Enfin, je peux pas considérer que pour moi, c'est pas ça que j'appelle le sport, mais disons que euh, ça, c'était vraiment du sport collectif, c'était mmh. comme. Parce que j'aimais. Puis je joue toujours d'ailleurs, mais, mais de manière plus euh, loisir. Mais le côté fitness, euh, ça a commencé en fait quand j'ai quitté. Euh, alors ça, quand quand je vivais encore euh, dans ma famille, euh, je commençais un peu à m'entraîner. de 2000, je pense que j'ai dû commencer 2000, euh, 2000 euh, 2012, 2013, je pense, ouais. euh, sans aucune notion hein, évidemment. Je m'entraînais, mais sans aucune régularité, pas de connaissances, pas trop de sérieux, tu vois. Puis euh, en fait, ça a vraiment. J'ai commencé vraiment à prendre les choses au sérieux quand je suis parti euh, 2014. Là, euh, je me suis retrouvé seul, puis enfin euh, à vivre seul en tout cas. Ouais. Puis euh, à ce moment-là, c'était important pour moi de trouver quelque chose, tu sais, comme un repère. Je suis parti. Je, je, je suis vraiment parti en fait de ma. J'ai quitté ma famille et j'avais besoin de trouver mon propre repère, quelque chose qui puisse me guider aussi un, un petit peu. Et euh, c'est assez surprenant. Je pense que ça a surpris aussi mes proches, hein. mais. Euh, Ouais, je me suis vraiment réfugié dans le sport. Puis, ben, en fait, c'est un petit peu comme tout, c'est-à-dire que comme à chaque fois que tu commences une nouvelle discipline, tu commences quelque chose, puis ça, c'est vraiment plus dans ma mentalité, mais à un moment donné, ben, c'est juste, OK, ça, je maîtrise, ou je pense maîtriser, comment est-ce que je vais plus loin dans ma pratique Donc, euh, c'est un des points intéressants, je trouve, avec le fitness, c'est que ben, tu commences, mais tu sais jamais où ça t'emmène, tu vois donc, euh, j'ai commencé, mais je ne connaissais rien en nutrition. Donc, au début, bah, la première chose, c'est aller à la salle de sport euh, deux fois par semaine. Ok, parfait. Trois fois par semaine. Parfait. Et quatre fois par semaine. Cool. À partir de là, ok, est-ce que je fais bien mes exercices Super. Ok, je maîtrise. Puis tu, tu acquiers des, 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 des connaissances, autant de connaissances que de compétences, tu vois. Mm. Euh, alors, c'est un milieu, je pense que ça, c'est un sujet qu'on pourrait aussi aborder, mais c'est un, un milieu qui devient de plus en plus vaste. Parce qu'il y a un gros marché autour de ça, autant d'un point de vue euh, produit en quelque sorte que d'un point de vue euh, connaissance. Tu vois enfin, pas connaissance, mais euh, méthode, les différents styles d'entraînement, les différents styles d'exercice. Oui, puis
1: tout le monde a des points de vue vraiment différents ouais, sur les sujets.
0: C'est complètement <rire> fucké. Puis je pense que le côté, euh, je pense que le côté Internet. Euh, a... Ça aide pas du tout. Oui, exact. Puis moi j'ai commencé en fait avec. Euh, à l'époque, c'était des grosses références. Ça en est toujours, d'ailleurs. Mais bon, euh, on considérait presque que c'est un peu, euh, c'est un peu maintenant. Mais c'est les livres de Frédéric de pas. Okay. qui sont des, euh, en fait, Frédéric de est spécialisé. Alors c'était Frédéric de et Michael Gundil qui euh, faisaient des bouquins euh, qui détaillaient en plusieurs tomes en fait l'anatomie, euh, la biomécanique, comment fonctionnaient les les muscles en fait en fonction des exercices, etc. C'était vraiment intéressant, puis c'était vraiment basé sur la science. C'était super intéressant, puis ça m'a donné de goût, en fait, de comprendre comment fonctionnait aussi le corps humain. Euh, donc, j'ai un peu commencé par là, tout ça, puis en fait, au fur et à mesure, bah tu te dis, ok, ça, je maîtrise. Alors, le jour où je maîtrise ça, bah, je pousse ma pratique un peu plus loin. Et pousser la pratique un peu plus loin, bah, c'est développer d'autres compétences. Ça peut être euh, ajouter en fait, d'autres cordes un petit peu à son arc. Euh, et donc ça, je te dis, ça a commencé 2014, puis entre euh, puis donc là, maintenant, en 2023, ça fait 9 ans, ça va bientôt faire 10 ans. Euh, ça fait 10 ans, du coup, que je m'entraîne, donc en 10 ans, j'ai essayé énormément de choses, j'ai vu énormément de choses, j'ai entraîné dans beaucoup de gyms avec beaucoup de personnes différentes. Et puis c'est surtout qu'en 10 ans, en fait, au début, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment le, ben, c'est bizarre, mais c'est comme tous les mecs, tous les youtubeurs, etc., n'existaient pas. Euh, les Thibault InShape, les From Human To tout ça, c'était vraiment le tout début même sur YouTube, donc la popularité du milieu du fitness, euh, on était vraiment à l'aube de ça, si tu veux, et en fait, en dix ans, j'ai vu l'évolution, donc j'ai vu la différence, l'importance que ça a pris dans la société, tu sais, comme le développement du bien-être, etc. Et tout ça, je l'ai vu naître, en fait, et pour moi, c'était intéressant parce que ça me permettait de prendre vraiment du recul sur à la fois ma pratique et sur ma manière d'appréhender le rôle que ça joue au sein de la société.
1: Ah, puis Je pense qu'aujourd'hui, comme tu dis, ça a pris une plus grosse place dans la société, et je pense que c'est important, parce que du coup, les gens vont plus aller faire attention à ce qu'ils mangent, au sport qu'ils font, etc. Mais je pense qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas s'entraîner, qu'on voit à la salle et puis parfois, du coup, ne euh, font pas les bons mouvements et qui pourraient se blesser, il y en a plein qui bah, en fait, voit des choses sur les réseaux.
0: En fait, le truc, c'est que, euh, en fait, il y a plusieurs choses. Un des premiers trucs qui est assez surprenant, c'est que, puis c est, c est, c est, c est, moi, je trouve ça toujours ça fou, c'est que, le, je ne sais pas pourquoi on considère que le fitness est un des seuls sports où tu n'as pas, pas vraiment besoin de payer un coach. C'est-à-dire que, euh, alors, on, on pourrait parler de la crédibilité des coachs, ça, c'est encore autre chose, mais je trouve ça vain que tu veux apprendre à jouer au tennis tu vas prendre des cours de ouais, tu vas apprendre à nager, tu vas prendre des cours de natation. Mais non, apparemment, genre, le fitness, c'est un truc qui s'apprend sur le tas et euh, tu te pointes dans une salle de sport et puis euh, ouais, tu regardes comment vite fait font les autres, puis allez, ça fonctionne. Mais en réalité, non, c'est un sport vraiment technique. Par contre, une des secondes problématiques avec ça, c'est que oui, effectivement, c'est un sport technique parce que, qui peut être dangereux, ok, parce que... C'est sûr que euh, c'est quand même beaucoup plus facile de se baisser avec un squat ou un, un RDL, par exemple, qu'en euh, faisant du dos crawlé. Euh, mais en fait, on a aussi cette tendance à... Euh, alors, à la fois... Mais je pense que ça ne s'arrête pas au milieu du fitness, mais il y a un petit peu cette, cette méthode de dire euh, « En fait, si tu veux vendre quelque chose, il faut que tu le rendes compliqué. » Le fitness n'est pas particulièrement compliqué à la base, mais c'est sûr que si... Tu expliques aux gens que ben non mais là tu comprends c'est complexe là tu peux pas le faire comme si tu peux pas le faire comme ça etc c'est plus facile de leur vendre quelque chose et donc en fait c'est pour ça qu'on trouve euh, ça pullule sur les réseaux sociaux des méthodes des exercices des des techniques des stratégies etc tu lis tout et son contraire sur le web parce qu'en fait tout le monde est là pour faire son business aussi
1: non, ça, c'est sûr. Mais après, tu vois, je pense que malgré tout, les gens qui vendent des programmes, je ne suis pas contre ça. Parce que pour les gens qui ne se sont jamais entraînés, commencer avec un programme qui a été fait par quelqu'un qui sait s'entraîner, par exemple comme toi, si demain tu faisais un programme, tu as peut-être plus de légitimité que la personne qui se prend à la salle et qui ne sait pas quoi faire, qui n'a jamais mis les pieds dans une salle et qui, du coup, sait, connaît aucun exo, ce pas sa forme. Oui, mais tu vois ce encore je veux dire une
0: fois, c'est pareil. Genre, on parle de légitimité, mais ah, pareil, euh, alors, ça en fitness, c'est assez drôle. Euh, moi, j'ai découvert ça il y a pas si longtemps. On appelle ça le Ned Flanders Effect. Okay. Donc, le Ned Flanders Effect, c'est euh, en référence à un épisode de Simpsons ouais. où euh, tout le monde connaît Ned Flanders. Et à un moment donné, Ned Flanders enlève son t-shirt et il est comme sec de partout, etc. <rire> et en fait, ce que l'image que ça renvoie, c'est de dire que le fitness est un des seuls, des seuls sports, je trouve, où tu attribues... Enfin, c'est pas que tu attribues, c'est qu'il y a un biais cognitif de... Selon, tu... le, selon le physique
1: de la personne, ouais. tu dis qu'elle est compétente. En ouais.
0: fait, tu considères que, ok, cette personne a un physique qui m'inspire, donc elle sait probablement s'entraîner, donc c'est un mmh. exemple à suivre. Mais dans aucun sport, on fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu ne juges pas un coach de foot, par exemple, sur son niveau avec une balle. Tu comprends mmh. Genre, ça peut être un excellent entraîneur. D'ailleurs, il y a de très, très bons entraîneurs dans le soccer. Euh, qui sont des très bons entraîneurs et qui en tant que joueur n'ont jamais été des, des joueurs performants, tu vois, mmh. ou avec un palmarès incroyable. Mais non, le fitness c'est ça, c'est on te juge sur ton physique. Or, le physique de quelqu'un est clairement pas déterminé par sa capacité à bien s'entraîner. Ah bah non, il y a tellement de facteurs que ce soit déjà la morphologie, c'est le premier. Il y, 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 y a Non non, mais il y a tellement de facteurs que c'est en fait c'est négligeable, c'est-à-dire que les gens ont cette tendance, en fait, d'une certaine manière, tu ne peux pas leur en vouloir parce que c'est primaire, l'aspect visuel. Donc, les gens vont se dire, OK, cette personne, elle est, pardon, je mets ça entre guillemets, mais elle est musclée. Donc, si elle est musclée, c'est qu'elle sait s'entraîner. Si elle sait s'entraîner, si elle me donne des conseils, ces conseils ont de la valeur. Ce qui en été n'est pas vrai. Genre, si tu te fies à... Alors, je sais que je vais peut-être décevoir beaucoup de gens, mais il y a plein de gens qui vénèrent Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger... Aujourd'hui, si on prend un peu de recul, ben, on sait qu'il y a quand même pas mal d'exos de, sur lesquels sa technique était à chier ou que certains exos étaient clairement pas recommandés, tu vois. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, on a un peu plus, on a un, peu, un petit peu plus de recul sur les méthodes de travail, sur la manière dont fonctionne le corps, etc. etc., etc. Et, et c'est le cas d'ailleurs pour énormément de bodybuilders professionnels, tu vois. Mais parce que il y a trop de facteurs qu'on néglige et qu'on met de côté. Donc, en fait, on prend, pour exemple, des mecs ou des nanas, d'ailleurs, à qui on ressemblera jamais, et qui, en plus de ça, euh, sont, eux, comme ils sont dans un business, ils sont là pour te vendre quelque chose.
1: Bah alors, après, les bodybuilders professionnels qui font des compétitions, c'est encore autre chose, parce qu'une grande partie, ça reste des gens qui se dopent. Donc, en effet, si tu ne veux pas te doper, tu ne pourras jamais avoir leur
0: physique. Oui, mais en fait, le truc, c'est que... Ce qui, est, ce qui est assez dingue, et ce qui est, c est, c est relativement triste un petit peu dans ce milieu, c'est que euh, si tu prends des mecs comme Jeff Said, par exemple, euh, bah des, enfin que, Jeff Sede c'est comme un, enfin, un influenceur fitness mais okay. genre vraiment connu ou euh, Simon et Panda, par exemple, mm -hmm. qui sont des bodybuilders vraiment connus sur les réseaux. Ce qui est dérangeant, c'est que c'est des mecs qui eux vont te vendre que ils ont obtenu leur physique grâce à euh, ouais. une protéine, grâce à. Tu vois ce que je veux dire ouais, okay. Et là, ça c'est beaucoup plus contraignant parce que en fait tu montres à un public non averti et tu leur dis "OK, tu veux devenir comme moi Consomme ça." ça. Ouais. Tu comprends Sauf que même si bah, tu prends ça, tu n'auras jamais non, mon physique. c'est-à-dire en fait, que c'est pas parce que tu vas manger euh, la même diète que euh, que euh, Jeff ou que euh, je sais pas moi euh, Ronnie Coleman, que tu vas ressembler à Ronnie Coleman euh, même avec 4 ans de pratique, tu vois, ou même avec 10 ans de pratique. Donc c'est là où il y a un peu de mensonge, tu comprends Enfin, c'est pas un peu de mensonge, c'est qu'il y a vraiment de... Ouais. Mais parce que c'est un, un business. Ah bah c'est un business, hein, que ce soit
1: les protéines, même les plans alimentaires, ou euh, c'est quoi les... Je pense que maintenant, ils vendent des gélules pour perdre du poids, enfin, ce genre de choses, c'est vraiment... Euh... Mais en
0: fait, en fait, le truc, c'est que... Le, le, en fait, un, un des vrais problèmes, c'est qu'on n'apprend pas aux gens. C'est-à-dire que... Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans les détails de, c'est euh, comme trop profond dans comment fonctionne le corps humain, comment fonctionne la décomposition des macronutriments, tu vois. Mais simplement les bases. Expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un glucide, expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'un lipide, expliquer à quelqu'un ce que c'est qu'une protéine, comment fonctionne le corps humain avec ces macronutriments, comment le corps, simplement et basiquement, gère ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu te retrouves avec des gens qui ont. Et je ne parle pas forcément pour moi, tu vois, mais qu'on a euh, 18 ans qui ne savent pas s'alimenter, mais parce qu'on ne l'a jamais appris. Bah après, je pense que c'est important d'apprendre les bases, mais je pense
1: aussi que en effet, le corps humain est compliqué et différent pour chaque personne. Oui. Et du coup, bah, je sais, peut-être que j'ai tort dans oui. ma pensée, tu vois, justement, oui. ça peut être un des, un des sujets, mais par exemple, je sais que les femmes peuvent potentiellement manger plus ou moins de gras homme, Tu vois que le, la, balle, la balance, le split, car mmh. protéines, gras, mmh. doit pas forcément être le même si tu es une femme ou si tu es un homme. Puis,
0: tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas Oui et non. En fait, encore une fois, c'est pareil. On a un peu tendance à, à vouloir complexifier ça. En réalité, euh, moi, ce que je dis, c'est que euh, 95% des gens okay, n'ont même pas les fondamentaux. Et quand je parle de fondamentaux, c'est juste, euh, OK, comment est-ce qu'on lit euh, une étiquette c'est comme on, on essaye de bon on pourrait, on pourrait débattre sur ce sujet mais euh, on, on met des on met sur des on met sur des aliments en Europe le Nutriscore voilà, hein, ben voilà mais ça pour ouais, moi mais... c'est vouloir enfantiliser les gens en leur disant ben, c'est noté A ou c'est noté C euh, c'est bien ou c'est pas bien mais c'est pas ça en fait la nutrition c'est pas ça ouais mais Et...
1: le Nutriscore c'est encore c'est encore autre chose parce que même il y a des aliments qui sont notés A que on... Ouais. On pourrait même pas considérer comme étant des bons aliments. oui, enfin...
0: ben oui. non mais c'est pour ça que c'est ce que je te dis, c'est que on veut infantiliser les gens en leur disant, ok, ben regardez, ça vous rappelle peut-être l'école, ah c'est un, ah alors c'est bien, vous pouvez le consommer. Mais non en fait, c'est pas. En fait, le problème c'est que on a, on a souvent tendance dans les extrêmes comme ça, à vouloir extrapoler les choses, c'est-à-dire à dire, oui c'est bien, non c'est mal. Et, euh... Euh, c'est comme les, les, les espèces qu'on appelle ça les espèces de bandeaux qui passent à la télé, euh, manger trop gras, trop sucré nanana, nanana. manger
1: 5 fruits et légumes bon, par jour
0: ça ne euh... veut rien dire tu vois, genre, c est, c est, enfin, en fait le problème c'est que on ne considère pas qu'il peut y avoir un juste milieu oui c'est vrai que c'est beaucoup une histoire de consommation mais si tu n'apprends pas aux gens par exemple à lire, comme je te dis juste une étiquette okay euh, qu'est-ce que c'est que les, les glucides par exemple okay, comment est-ce que ça se calcule euh, c'est quoi, quoi les apports journaliers, mais vraiment juste les bases, okay les basiques de okay, comment est-ce qu'on construit un repas, comment est-ce que ça se décompose, etc. Juste les bases. Et en fait, ça, ça aiderait grandement les gens pour pouvoir avoir un, un meilleur contrôle sur leur consommation.
1: Après, je pense que, puis, nous, même, même nous, on a eu ce problème, les gens, parfois, regardent ce qu'on mange et se disent « oh là là, tu manges des quantités, genre… » énorme. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour euh, pas grossir, etc. Ouais. Et ouais. Le nombre de fois où on nous a dit ah, mais tu manges trop, tu manges trop de protéines, machin, machin. Ouais. Alors que et en fait les gens savent pas. C'est ça. Les gens sont pas ont pas cette culture de comprendre comment le comment ça fonctionne à ce moment-là. Ah bah mais
0: parce que t'as alors sans, sans aucune méchanceté aucune, mais parce que t'as des gens qui euh, réfléchissent avec un esprit ultra limité qui est de dire euh, ok par exemple tu consommes euh, je sais pas moi euh, euh, physiquement un kilo de quelque chose, <rire> euh, c'est euh, obligé, tu vas prendre du poids. Mais en fait, non. C'est-à-dire que la densité calorique, ah, c'est ça en fait qui définit. Oui, oui. Donc, euh, bah, je peux donner un exemple de la pastèque. Moi, j'adore la pastèque, surtout l'été. Je suis un adepte de la pastèque. <rire> adepte, c'est un petit mot même. Et, euh, et genre, il peut m'arriver euh, de manger une demi-pastèque par jour.
1: Je crois qu'un jour, on avait calculé et ouais. que dans une de tes pires journées, je pense qu'en en, en poids, si tu pèses tous les aliments que tu manges, tu manges genre 3,5 kg
0: de nourriture. Ouais. <rire> et en fait, pas, en fait, le poids en tant
1: que tel
0: n'a pas d'importance.
1: C'est ton apport calorique qui la C'est l'apport en lui-même.
0: Et en fait, de, 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 de réaliser que pour des gens, cette, tu peux avoir cette tendance à, à, à faire des raccourcis et à simplifier en disant oh, « c'est beaucoup » en termes de quantité, donc, euh, ça va se répercuter sur le poids, c'est triste, mais c'est quelque chose qu'on qu devrait apprendre à ces jeunes. Parce que ça te permettrait, ben, en fait, un, par la suite, de mieux appréhender un petit peu tout ça, tu vois, et de te dire, ok, ben, je sais comment je consomme. Et en fait, c'est là où je trouve ça assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme on se bat pour dire, bon, on, on dérive sur un peu sur un autre sujet, mais on... on, on on pousse les gens à, à mieux consommer, bio, tout ça, tout mmh. ça. Mais à aucun moment, on apprend aux gens à mieux consommer pour leurs besoins, pour ouais. leur corps. Tu comprends Donc oui, tu peux faire toutes les campagnes, marketing, de publicité, etc. pour leur dire « Ah oui, mais il faut consommer des aliments de meilleure qualité. » Parfait, mais en réalité, tu ne t'attaques pas au fond du problème. Un, un des problèmes de fond, c'est celui-ci. C'est celui de dire « Ok, mais ah, okay, une, une côte de bœuf, bio, pas bio, truc, truc, truc. » C'est pas ça la question. Enfin, c'est pas que ça la question. Que ça. Mais oui, la question, oui. c'est de se dire, ok, mais comment est-ce que je calcule Est-ce que, est -ce que ça, ça... En fait, bon, il faut savoir que moi, par rapport à la nutrition, j'ai aussi... Il m'est arrivé parfois de passer par une approche un peu extrême, dans je le sens que... où, euh, bah, en fait, bon, on en revient un petit peu à mon, à mon histoire au départ, mais euh, moi, quand j'ai commencé, j'étais plutôt faim. Euh, j'avais des difficultés à manger. Et surtout, j'avais des difficultés à prendre du poids. Euh, donc, euh, en fait, bah, quand tu manges, tu as juste plus faim, mais que pour prendre du poids, il faut que tu consommes plus de calories, bah, tu cherches d'autres stratégies. Mmh. Donc, si la stratégie ne elle, elle, elle correspond pas à augmenter le volume de ce que tu manges, il faut trouver une autre stratégie. Donc, moi, j'avais déjà remplacé. C'est sûr que manger, par exemple, à, quand tu dois manger comme 3500 calories dans une journée, si tu dois le manger à base d'aliments considérés comme plutôt sains, ouais. genre tu sais, du riz basique, etc., putain, il faut en, en manger. Exactement. Donc, tu commences à chercher d'autres stratégies. Donc, tu t'orientes vers des oléagineux, euh, les noix, les cajoux, les noix cajou, de macadamia. C'est là où j'ai vraiment appris à aimer genre, les, les, tout ce qui est ouais. fruits secs, etc. Mais à un moment donné, simplement, ça ne, ça ne suffisait même plus. Donc, mm. là, euh, moi, j'étais arrivé à un stade, ça, c'est vraiment au début, où. Euh, le, L'importance pour moi, c'était que, puis ça, ça a un peu drivé au départ, c'est que je considérais, et c'est toujours un petit peu, c'est toujours dans un coin de ma tête un petit peu, je réagis toujours un petit peu comme ça, je, je voyais vraiment la nutrition comme un aspect, euh, c'est de l'essence. Okay mon corps, c'est une machine, à
1: ah, De toute manière, aujourd'hui, c'est encore ton point de vue sur la nourriture. Tu vois la nourriture comme
0: un... Alors, il y a des périodes où je prends plus de plaisir dans la nourriture que d'autres. C'est-à-dire que j'apprends à considérer la nourriture davantage comme un plaisir. Mais d'une manière générale, oui, mon corps est une voiture et la nourriture, c'est juste de l'essence. Donc, inutile de lui donner ce dont il n'a pas particulièrement besoin. Je lui donne ce qu'il a besoin pour nourrir, pour fonctionner, pour que je sois alerte, pour que mon corps se développe, pour que je puisse me servir de mon corps physique pour pouvoir atteindre les objectifs que je me fixe. Titre
1: et du coup, tes objectifs, ce
0: serait quoi en ce moment euh, bah ça, en fait, ça dépend. Je dirais que mes objectifs physiques, ben, on, pour revenir encore une fois au sujet de départ, qui est comme mon histoire avec le sport. En fait, les objectifs physiques ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'au début, quand tu, je pense que comme ben, je le disais tout à l'heure, j'étais plutôt fin. Comme beaucoup de gens, quand tu commences le sport, moi j'ai commencé pour euh, prendre du poids. Pour, pour le physique. Euh, exactement. Ouais. Pour me sentir mieux dans mon corps, pour, tu vois. Mais plus pour un aspect d'apparence. Et puis euh, ça a mis, euh, ouais, je pense qu'au bout, de, tu sais, au bout de trois, au bout de, ouais, je dirais deux trois ans, quand tu es vraiment impliqué dans quelque chose, la motivation de, la motivation physique, la motivation de l'apparence, c'est plus suffisant, parce que en fait, arrives à un stade où simplement tu te dis, bah ouais, ok, en fait, le, le physique, ça va automatiquement venir, mais je suis obligé d'apprécier le chemin. Tu comprends mmh. Donc, en fait, le plus important, ce n'est pas forcément le résultat que tu vas obtenir parce que le résultat, tu finis toujours insatisfait. Bah, c'est sûr. OK Donc, à aucun moment, moi, ça m'est jamais arrivé de me retrouver genre, devant ma glace et de me dire, allez, c'est bien. Là, j'ai le physique que je veux, parfait. Maintenant, je stabilise tout comme ça, puis je reste comme ça. Non, jamais C'est comme les gens qui disent, Ah bah, pour être
1: heureux, je veux atteindre tel poids, puis au final, ils atteignent tel poids, et puis ils ne sont toujours pas contents.
0: Ouais. Après, il y, y a un... Je sais que c'est un nom, j'ai oublié le nom, mais ça... ça a ça a un nom spécifique, ça, le fait de jamais être satisfait avec son, avec son corps, puis de surtout avoir une perception biaisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, je me rappelle, tu, 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 je me voyais physiquement dans le miroir, puis je me disais, purée, je, je suis maigre, en fait, tu vois, tu, genre, je me plaisais pas parce que je me trouvais faim. Puis à côté, les gens disaient, aïe, aïe, tu t'es costaud maintenant, non. J'étais comme, mais non, en fait, tu vois. Et il y, 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 y a une différence entre la manière dont toi, tu te perçois, et la manière dont les gens... Ouais, Donc, je dirais que mon, mon, c'est pas mon goal, mais mon objectif a changé. Donc, au début, quand tu commences, comme je le disais, c'est pour un aspect physique. Donc là, en fait, ta référence, c'est souvent euh, quelqu'un, ça peut être quelqu'un que tu croises à la salle, ça peut être quelqu'un que tu trouves sur les réseaux, ça peut être... Et là, tu te dis, tu, tu te projettes, et tu te dis, ok, je veux ressembler à ça. Parfait. Et puis, en fait, à un moment donné, bah, avances et avances à ton rythme. C'est-à-dire que, et puis moi, encore plus, avec ma maladie, qui m'a parfois mis des bâtons dans les roues ouais, euh, durant sûr. mon parcours. Mais en fait, tu avances, et puis juste, bah, à un moment donné, simplement, l'idée, c'est de se dire, et en fait, c'est pour ça que c'était important pour moi, c'est-à-dire que euh, j'ai réalisé que là où je prenais du plaisir, c'était dans l'idée de me dire, tu sais, parfois, dans ta journée, ta journée, il ne se passe rien. Tu vas à l'école, tu vas au travail, tu n'as rien fait, tu n'as rien créé. Tu comprends Tu n'as apporté physiquement, matériellement et Mmh. Sais, comme de manière palpable ouais, ouais. tu n'as apporté aucune valeur ajoutée à ta vie mais moi j'étais satisfait à l'idée de me dire au moment où je me mets dans mon lit quoi qu'il arrive je suis allé m'entraîner je suis allé m'entraîner m'entraîner même si j'ai n'ai pas forcément porté plus que les fois précédentes peut-être que je me suis pas entraîné exactement comme je voulais mais c'est toujours un pas ou un micro pas supplémentaire vers mieux et c'est là, en fait, alors c'est un peu, ça, ça paraît un peu cliché comme idée, mais au fur et à mesure, ça m'a, ça, ça a développé un peu mon idée de me dire, en fait, mon goal, mon objectif, c'est juste d'être, demain, une personne mieux qu'aujourd'hui. Qu et c'est tout, en fait. Et donc, je me fixe plus d'objectif euh, en tant que tel physique. Oui, j'ai un objectif de perf. Je sais ce que j'ai fait la semaine passée sur, sur, sur telle séance. Parfait, je vais me challenger pour que la fois d'après, je sois meilleur si je suis meilleur, cool, parfait, ça veut dire que je suis dans la continuité de ma progression. Puis si c'est pas le cas, OK, je me remets en question, parfait. Qu'est-ce que je change Qu'est-ce que j'améliore Où est-ce que j'ai où est-ce que j'ai Et je me sens guillemets mais où est-ce que j'ai fauté Et qu'est-ce que je peux faire pour relancer ma progression Et c'est ça en fait, et c'est juste et et j'ai fini par vraiment apprendre à prendre du plaisir dans le dans le cheminement plus que dans l'idée de me dire je veux ça. Et en fait, aujourd'hui, ça fait tellement partie de mon quotidien que bah, oui, c'est sûr que c'est agréable. Je ne peux pas dire l'inverse. C'est agréable d'avoir un, un, un physique euh, en, quelque, en quelque sorte attractif. tu vois. Oui, c'est bien, mais je suis content d'avoir un corps attractif. Mais je suis aussi surtout content d'avoir un corps fonctionnel euh, qui me convient à moi-même et qui me permet de faire ce que je veux.
1: Puis surtout, aujourd'hui, toi, le sport, c'est quelque chose qui te fait du bien. C'est quelque chose T'es tu n'es pas capable de skipper un jour de sport parce que sinon... Tu te sens mal, c'est vraiment devenu ton quotidien. Enfin, ouais, en fait,
0: alors euh, me... c'est drôle parce que je me sens, euh, ça, ça fait, ça fait longtemps, mais je me sens beaucoup plus fatigué les jours où je ne m'entraîne pas que les jours où je m'entraîne. Ouais, parce que clairement, en bon, plus ça, moi, comme je fais ça le matin, littéralement, en fait, ça lance ma journée. Donc, euh, je sais que c'est la première, c'est quasiment la première chose que je fais et en fait, ça me permet d'avoir une perception différente du reste de ma journée. C'est-à-dire que, ok, je me lève, je prends mon petit déj, je vais au gym. À partir du moment où je mets un pied à l'extérieur du gym, ça y est, ma deuxième journée commence. J'ai fait ça, c'est écarté et quoi qu'il arrive, à partir de là, ma journée elle est déjà accomplie. J'ai déjà réussi ma journée. Tout ce qui va se passer en plus, ça sera bénéf. Mmh. Tout ce que je vais créer en plus sera bénéf. Si je crée un peu de casse par derrière, si je vais au travail puis que j'apprends quelque chose, bénéf. Si je m'investis dans un autre projet, bénéf. Je lis quelque chose, bénéf. Et tout ça. C'est juste du plus par rapport à quelque chose que j'ai déjà accompli et qui est déjà un, une réussite en soi pour moi. C'est de me dire, ok, quoi qu'il arrive demain, je serai d'une manière ou d'une autre plus fort que la veille. Et c'est ça, en fait, mon goal.
1: Là-dessus, je te rejoins, puis je comprends, et je pense que c'est la bonne manière de voir les choses, mais est-ce que tu ne trouves pas que parfois, ta vision du sport et ton dévouement est un peu extrême
0: en fait, tout dans ma c'est bon, c'est parce qu'on est au début, on est au début de, de ce podcast, mais tout dans ma vie est extrême, tout dans ma vie est extrême, et parce que je fonctionne à l'extrême. Donc c'est pour moi, c'est comme c'est ce que je disais, je pense dans le premier épisode, c'est pour moi c'est toujours c'est tout ou c'est rien. Si je m'investis dans quelque chose, je vais le faire, mais je vais le faire à 100% 000%. Et pour revenir sur le sujet en l'occurrence du fitness, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens, au début j'ai commencé, je suis juste allé dans une salle de sport. Parfait. J'ai regardé, j'ai j'ai découvert j'ai tu sais c'est moi je vois ça vraiment comme un arbre c'est à dire que le fitness c'est c'est le tronc qui au fur et à mesure bah ça grandit et quand ça grandit bah, là il y a des petites branches donc le sport ok le sport se rattache au bien-être cool mais le bien-être ok c'est plein de choses c'est plein de petites branches donc c'est la nutrition ok cool je vais explorer la nutrition donc, tu commences à te développer, à développer tes connaissances et à développer, j'ai pas envie de dire ton expertise, mais tu développes ton champ d'application. Donc, en fait, ben, là, tu t'intéresses un peu à la nutrition et tu te dis, OK, si je m'améliore en nutrition, si je comprends un peu euh, les, les, les bases de la nutrition, ben, je serai meilleur sur le fitness. Parfait. OK, la récupération. Ah, OK, la récupération, qu'est-ce que ça comprend dans ah, la récupération, dans la récupération, on peut même intégrer d'autres bases. Développement personnel, super. Le sommeil, euh, parfait. Le... Tu comme, en fait, le sport en tant que tel, c'est la base, c'est la fondation, c'est le pilier. Et à ça, se rattache beaucoup de choses. Et le côté extrême chez moi, c'est celui de me dire, ok, je voulais pas, j'ai jamais voulu m'arrêter à ce temps.
1: Quand je dis extrême, ce n'est pas forcément dans ce sens-là, parce que je suis ouais. d'accord avec toi que le sport et le bien-être, c'est hyper vaste et qu'il n'y a pas que le sport. Mm -hmm. Mais c'est plus dans le sens où, bah, tu vois, par exemple, typiquement, ouais. tu t'entraînes six jours semaine. Ouais. Hier, donc, la salle de sport était fermée. Ouais. Puis, tu es allé et tu as conduit une demi-heure pour aller t'entraîner dans une autre salle. Ouais.
0: <rire> en fait, le truc, c'est que ça dépend, en fait, du, de la place que ça prend. C'est-à-dire que pour moi, je ne le perçois pas comme une contrainte. Je le perçois dans l'idée de me dire OK, pour moi c'est tellement c'est la base. C'est-à-dire que dans ma journée, c'est là. Point. C'est comme je raterai pas un repas le midi. Donc simplement, OK, si je, si par exemple, j'ai pas le choix. Imaginons je suis en je suis je sais pas moi euh, à l'autre bout de la Thaïlande, puis que je suis perdu au fin fond d'une rizière au Vietnam pareil. OK J'ai pas d'opportunité, j'ai pas de solution, j'ai pas de solution, c'est correct. Mais si je peux trouver un moyen, je le fais pour plusieurs raisons. La première, parce que ça, effectivement, je pense que c'est un sujet qu'on pourrait développer, ça m'aide à renforcer ma discipline, un petit peu plus, premier point. Et deuxième chose, et c'est presque ça, euh, je dirais, le plus important, en fait, c'est le, euh, le côté où je me dis, en fait, comment je pourrais expliquer ça. Tu vois, par exemple... C'est sûr que ça paraît pas évident de se dire, ah, ben, je vais faire 30 minutes pour y aller. Oui, ça viendrait pas à l'esprit de tout le monde, parce que la facilité, ça serait de dire, bof, bon, bah, c'est fermé, c'est pas grave. Si aujourd'hui je rate, bah, c'est pas grave.
1: Mais dans le fond, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave.
0: Mais simplement, il faut réaliser que ce que ça procure, et je parle juste, et là, c'est, je parle purement d'un point de vue euh, hormonal, le plaisir que ça procure. C'est-à-dire que je te donne un exemple. Ok. Non, mais ça, ça, je suis d'accord. Je non, comprends non, non. ce que tu veux dire. Je prends l'exemple d'hier. Okay, prends, tu, tu donnes l'exemple d'hier, je te donne l'exemple hier, okay. Hier matin, donc, je me lève, okay, parfait, je savais pas, le gym était fermé. Je me pointe en bas, le gym est fermé, pour maintenance, puis je ne savais pas. Bon, parfait, cool, je rentre chez moi, plan d'action, plan d'action, okay, je rentabilise mon temps, je fais mes ménage, blablabla, parfait, cool. Mais à un moment donné, je me dis, ok, euh, en fait, j'arrivais pas à réaliser que ma journée était lancée. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'ai mis un pied, et j'avais pas du tout envie, genre, tu sais, comme à 15 heures, dernière chose que j'ai envie de faire, c'est de mettre un pied dans une salle de sport. Tant que je l'avais pas fait, j'avais quand même ce sentiment de me dire, hum, il me manque quelque chose. Mais pas il me manque dans le sens genre, ouais, mais oh, faut que je m'entraîne, faut que je m'entraîne. Bah, non, 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 si. non.
1: Bah, Parce que tu, pas peux pas, tu peux pas nier le fait que pour toi, la salle de sport, c'est une addiction.
0: Oui, or, une addiction. Je sais pas si je sais pas si j'appellerais ça une addiction. Pour moi, une addiction c'est plus que ça parce que euh, pour moi une addiction une addiction possède d'autres caractéristiques que j'ai pas par rapport au gym. C'est sûr que je suis un acro sport. Je le reconnais. Non, non, mais je le reconnais. Puis j ai, j ai, en fait, j'ai pas de problème à l'assumer, sachant que c'est pas néfaste pour moi. C'est à dire que pendant longtemps j'ai été addict et ça m'a joué des tours parce que j'ai pas écouté mon corps c'est là où je pense que l'addiction devient problématique. C'est-à-dire que souvent, et ça, ça, ça c'est pas propre au fitness, mais c'est propre aux au gens qui sont vraiment passionnés dans une discipline sportive. Peut-être pas d'ailleurs que sportive, ça serait une, intéressant de se poser la question. Mais souvent, quand tu es passionné dans un truc, puis je le vois parce que je, je, pense, à, je pense à un ami cycliste que j'ai en tête, et qui, pareil, lui est passionné par ce qu'il fait. Tu vois? Mais simplement, à un moment donné, si tu es fatigué, ah, il y allait quand même, et il y allait quand même. Et s'il était blessé, et il y allait quand même. Et il disait, c'est pas grave, et c'est pas grave, et c'est pas grave. Et en fait, à un moment donné, tu craches. Et pendant longtemps, euh, puis ça, euh, d'ailleurs, j'en profite pour euh, remercier tous les gens qui m'ont soutenu quand ça s'est arrivé, mais pendant longtemps, en fait, dans, dans mes dix ans de pratique, j'ai subi plusieurs blessures. Et moi, ça a souvent été les épaules. Et beaucoup de gens pourront te dire que j'ai extrêmement, extrêmement mal vécu, ça, parce que euh, ça m'empêchait d'aller au gym, ça m'empêchait de m'entraîner comme je voulais. Et pour moi, c'était super dur. Mentalement, et des soirs, j'étais chez moi, puis je pleurais, parce que je me disais, oh, « que je suis dans les meilleures années où je pourrais progresser, et je peux pas, j'ai une limitation. » Ça, c'était maladif. Parce que j'étais rendu dans une situation où je me mettais une pression supplémentaire, et j'écoutais juste pas mon corps. J'avais un, un, un objectif, tu vois, et je ne voyais que mon objectif, mais je voyais pas proche. Tu comprends Et là, c'était bon, dangereux. Parce que ça me minait entièrement le moral. C'est-à-dire que j ma vie en était réduite à me dire si je ne le fais pas, je ne suis rien. Et en fait, et c'est pareil, ça, ça amène encore sur un autre sujet de se dire à quel point le sport... Où ma passion me définit. Ça, c'est encore un autre sujet. Tu vois. Et pendant longtemps, je me suis Définie défini par le sport. beaucoup par le sport, en me disant, le sport va définir mon physique, mon physique va faire qui je suis. Mais oui, en fait... Alors que
1: non, pas, du pas tout. ton physique qui fait ta valeur. Pas ça rien tout, à voir
0: Pas du tout. Pour beaucoup de gens, c'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas.
1: Et, et c'est un peu le problème des réseaux sociaux, c'est que justement il y a beaucoup de gens qui voient ça comme ça et il faut essayer de désacraliser ce, ce truc, de se dire bah non ton corps fait fait pas qui tu es, ça te rend pas plus ou moins euh, worthy, j'ai ouais. pas le mot en ouais, français. Ouais, ouais. De tu as pris 3 kg, tu as perdu 3 kg, genre ça change rien. Qui tu es, c'est qui t'es à l'intérieur. Encore, c'est
0: un plus. Bah, en fait, la perception, euh, je dirais que la perception physique est encore euh, autre chose. Mais alors, moi qui suis pas très religieux, euh, je vais peut-être en surprendre certains, mais je, je... alors, bon, euh... <rire> pour certains, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais c'est un peu un saut dans une autre, dans un, sur une autre discussion, mais. Je sais plus dans quel livre j'avais lu comme quoi. Euh... Ah si si si, c'est un livre super intéressant d'ailleurs euh, sur. Euh, Dis-moi où tu as. Ça s'appelle. Dis-moi où tu as mal et je, je te, te dirai dire... qui tu es. Je te dirai qui tu es. De Michel Odoul, je crois. Et dans ce bouquin, il euh, y a un des chapitres qui mettait l'accent sur le fait que en fait le. Alors c'est un peu poussé hein, mais le corps humain, le corps physique, c'est juste une enveloppe. Mm -hmm. Ok. Ce qui est important. Donc il y a l'âme. Et l'âme utilise le corps humain comme manière de s'exprimer sur la terre. Mmh. Alors, c'est un peu extrême comme idée, mais si on raisonne en quelque sorte un peu ça, oui, le corps physique, le corps humain, ton apparence, ce à quoi tu ressembles, etc., fait une différence, ça a une importance. Mais ce n'est pas ça, effectivement, tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas ça qui fait ta valeur. Pour beaucoup, c'est pas le cas parce que euh, en fait, tu es juste matrixé par ce que tu vois, mmh, ouais. tu es matrixé par les réseaux sociaux, par les réseaux sociaux, par euh, ce que tu lis, par ce que tu entends. Par euh, tu sais, genre, euh, moi je sais que euh, je l'avais, je sais plus dans quel repère, euh, dans un reportage que j'avais vu ça, comme quoi euh, les gens qu'on considère comme beaux sont, je crois, comme c'est euh, 23% mieux payés euh, et ont des meilleurs postes que les gens qu'on estime comme moins beaux. Mmh. Donc, en fait, il y a plein de petites informations qui arrivent, qui rentrent dans le cerveau des gens, et que les gens, du coup, en font des déductions. Et la déduction, c'est de se dire, mmh, bah, plus je suis physiquement attractif, plus il peut m'arriver de bonnes choses, de belles choses, plus je vais être mieux je vais être perçu.
1: Oui, et puis c'est ça, c'est comme euh, les gens sur les réseaux sociaux qui se disent Ah bah, elle, elle est jolie, elle a plein de likes, oui. donc euh, elle est heureuse. Et puis moi, si j'ai pas de likes, c'est que je suis pas jolie et que tu vois, ouais. c'est un peu. Euh... Bon, allez, la,
0: la, la, la discussion autour des réseaux sociaux, c'est encore. Je dirais que c'est encore autre chose. Ça, 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 je dirais que ça décuple un petit peu le phénomène. Mais en fait, c'est assez généralisé. C'est-à-dire que euh, si tu considères qu'effectivement. Euh, le physique fait une différence sur qui tu es, sur ce que tu peux apporter aux autres, euh, sur ton rôle dans la société, euh, et c'est le cas de beaucoup de gens en fait qui ont ce genre de mmh. perception. Je dirais. En fait, c'est là que ça devient dangereux. Mmh. Ouais. Donc, euh, mais en fait, c'est un, un sujet, c'est un sujet vaste parce que c'est toujours, c'est comme, c'est toujours très compliqué parce que tu sais jamais trop comment te positionner avec ça, parce que d'une certaine manière, y a pas de problème à considérer qu'il y a des gens qui, tu sais, comme qui se sentent bien dans leur corps, puis d'autres où bah ils sont moins bien. Et en fait, c'est comment est-ce que tu le perçois Comment est-ce que tu perçois le fait de pas être physiquement Est-ce que tu, toi tu te considères comme pas physiquement attractif Attractif Ou et en fait, c'est quoi ton cercle de référence Est-ce que ton cercle de référence c'est genre les réseaux ou est-ce que ton salle de référence, c'est euh, la réalité, tu vois Oui. Bah, puis le
1: problème, c'est que maintenant, euh, tout le monde observe les réseaux et se dit ah, « bah, c'est la réalité », alors que c'est clairement pas la, ré... Complètement. la réalité. Le nombre de filles que tu vois refaire les lèvres, les seins ou les fesses pour ouais. atteindre des critères de beauté qui sont irréalisables dans la vraie vie, ouais. en fait, moi, je trouve ça triste parce que ça donne une image même aux plus jeunes d'un corps et d'un idéal ouais. qui n'existe pas.
0: Ah oui, ça, garantie, garantie. Garanti. Mais bon, là, en fait, tu pousses, en fait, c'est l'humain qui se pousse lui-même à ses propres limites aussi, tu vois. Parce que, en gros, on est aussi, on est victime des propres outils. Hein. Genre, théoriquement, c'est ce qui est censé nous aider, mais il y a du, il y a du, tu sais, c'est comme, ça peut être un gros sujet de, comment dire pas de conversation mais de mince, tu sais, euh, de rédaction là, ah. ça, de... bref une belle thématique de tu sais, comme se dire est ce que les réseaux sociaux les réseaux font plus de bien que de mal dans le domaine ouais. tu vois et tu as du bon et du moins bon des deux côtés mais c'est comme en fait c'est comme pour beaucoup de choses c'est à dire que tu vois on, on, on disait l'heure que je suis extrême qui dit extrême dit blanc ou noir Mais tout n'est pas en fait le monde n'est pas aussi. Euh... Oui, c'est sûr que j'ai une perspective manichéiste, mais le monde peut pas être comme ça. Puis je l'apprends au fur et à mesure dans pas mal de domaines. Mais ça, ça sera un. Comme quoi Ah, c'est dans plein de choses parce que euh... ça, ça, ça sera un autre sujet qu'on abordera. Mais parce que la manière dont je fixe aussi mes attentes, mmh. mes attentes, les mes attentes sont basées sur mon mes références et mes références sont déjà extrêmes par rapport à d'autres. Donc en fait, si tu veux, moi je me dis, c'est simple, il a pas de, j'ai souvent du mal à dire oui j'ai réussi ou non j'ai raté, tu comprends mm -hmm. Mais j'arrive pas à me positionner entre les deux, j'arrive pas à me dire ben, pff, ouais c'est quoi. Il n'y a pas de ouais. zone grise pourtant. Oh, exact, tu vois. C'est puis ça c'est quelque chose qui c'est quelque chose sur lequel je travaille puis qui me demande effectivement aussi beaucoup de travail, c'est le côté euh, la flexibilité de la spontanéité aussi, tu vois, la flexibilité de me dire bon ben, j'avais J'étais parti sur un plan A. Ben, le plan A n'est pas arrivé. OK, est-ce que j'ai un plan A pris Est-ce que j'ai un plan B Tu
1: ouais. ben, C'est vrai que là-dessus, toi, tu pas vraiment flexible parce que tu as vraiment ta routine et ton quotidien ouais. et qui est genre, quadrillé. Yeah. Et euh... tu tu supportes pas de sortir de ce truc
0: non, parce que, que ça te Alors, ça te plus...
1: change tes habitudes, puis ça te décale, puis ensuite de plus tu te sens en... moins bien. Je le, je le fais de
0: plus en plus, mais c'est sûr que c'est pas naturel pour moi. Mais ça, c'est bon, je dirais que c'est pareil, c'est un sujet d'un discussion, parce que c'est quand même beaucoup plus un trait de caractère, quelque comme ça. Mais le sport m'a beaucoup aidé là-dedans. Parce qu'effectivement, euh, en fait, ça t'apporte… Bah, dans, dans mon expérience, je me suis rendu compte que la discipline, on parlait tout à l'heure de motivation, en fait, la motivation, elle est temporaire. Et la motivation, celle de se dire, « Ok, bon, elle est là, je me bouge, je vais au sport. » Ça, la motivation, C'est au début Ouais, une semaine, deux semaines, pour certains, alors ça, c est, c est, c est, c est, je dirais que c'est individuel, mais pour certains, ça dure un mois, pour certains, ça dure six mois. Mais en fait, au fur et à mesure du temps, la motivation, en fait, euh, ça s'éteint. Donc, si tu comptes sur la motivation pour durer dans le domaine,
1: ça n'arrivera pas. Non, Donc, sûr. en
0: fait, à un moment donné, il faut juste trouver une autre source de motivation.
1: Après, ce n'est pas forcément la motivation. Combien de matins, moi, je me lève et je me dis « Ah, oh, franchement, j'ai la flemme ce matin. » Mais c'est juste de l'habitude. C'est-à-dire que bah, c'est ton quotidien. C'est comme ça. Quoi qu'il arrive, tu vas aller t'entraîner. Ouais. Que tu aies envie ou pas. Puis tu vas y aller et puis après, tu seras content de l'avoir fait.
0: En fait, le truc, c'est que l'habitude renforce la rigueur. C'est-à-dire que parfois, oui, il y a des choses que tu fais par habitude. Mais le fait juste de le faire fait que en fait, euh, on, on a souvent tendance à oublier, mais le cerveau le cerveau en tant que tel est un muscle. Et puis, la discipline est aussi un, un muscle qui s'entraîne. Mm -hmm. Donc, en fait, faire parfois des choses par habitude, ça peut avoir une connotation péjorative, mais faire parfois faire des choses par habitude renforce la discipline. Parce que quoi qu'il arrive, effectivement, tu vois, on, on parlait, tu le disais toi, le matin, des fois... Euh, tu vas au gym et tu le fais par habitude. Oui, et, vrai. et tu le dis d'ailleurs. derrière, derrière c'est qu'après, bah, tu le sens bien. Mais ça, ça c'est de la discipline, par exemple, parce qu'à un moment donné, simplement, ça rajoute. En fait, tu enlèves une option à ton cerveau. C'est-à-dire que plus tu offres d de, 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 de possibilités à ton cerveau, et plus il risque d'être tenté de se dire, oh, « aujourd'hui, il fait moche, j'ai la flemme. »« Je ne vais pas aller marcher. »« Je ne vais pas le faire. » Mais plus à chaque fois tu le fais, la petite récompense, même si même si elle est minime derrière, elle renforce le fait que la fois d'après, la petite voix qui te dit fais-le, elle sera un tout petit peu plus forte.
1: Ouais, et puis d'une autre manière, ça renforce aussi sa, la confiance en soi. Euh,
0: ça oh, si seulement ça renforce ça renforce pas que la confiance en soi, ça renforce énormément de choses, ça renforce la confiance en soi, mais ça renforce aussi le fait que c'est ancré plus tu ancres quelque chose, mmh. plus en fait ça devient juste un rituel Et en fait, Et mmh, en fait bah, juste tu passes... Comme, bah, le côté discipline, c'est encore un autre sujet dans lequel on peut vraiment approfondir. Mais en fait, ça te donne une certaine structure. Et après, bon, moi je pars du principe que ce genre de structure est capable de le, est capable de le transfuser dans d'autres domaines, mmh. sur d'autres sujets. Dans d'autres euh, péripéties de ta vie. Généralement, alors, faut pas faire de. d'amalgame? De... Non, c'est pas d'amalgame. Ouais, sûr en fait. Tu sais, faut, faut, faut pas faire de rapprochement stéréotypé. Euh, mmh. Mais disons que, par exemple, moi, quelqu'un qui me dit, OK, tous les. Bon, c'est pas parce que moi, je m'entraîne le matin, mais quelqu'un qui me dit, moi, tous les matins, euh, je vais au gym avant d'aller au travail, par exemple. Pour moi, ça, en, ça dit quelque chose sur la personne.
1: Oui, ça en dit long sur sa rigueur, que ça ce soit dit. dans son travail. Alors, euh... pas, je
0: ne vais pas me fier à ça, mais simplement, je me dis, OK, potentiellement, ça peut vouloir dire quelque chose. Mm -hmm. Et ça, ça se enfin, répercute sur beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de fois où tu rencontres quelqu'un, puis tu te dis, oh, cette personne m'a dit ça, cette personne a fait ça dans sa vie, ça veut potentiellement dire ça chez cette personne. Mm -hmm. Ce n'est pas sûr à tous les coups. Mais simplement, ça te donne une piste, tu vois. Bref, autre sujet. Euh, ça fait 40, ça vaut plus de 45 minutes, là, je pense qu'on tourne. Euh, je pense qu'on n'a pas fini sur ce sujet, mais euh, je pense que pour un premier échange, c'est bien autour de. Ouais, je pense que c'est pas mal. Euh, je te propose qu'on se donne, qu'on se donne rendez-vous pour une deuxième partie, probablement. <rire> euh, je pensais qu'on arriverait à tout traiter dans, un, dans une seule sur un seul podcast mais finalement c'est un
1: sujet très vaste
0: c'est vraiment c'est très vaste euh, c'est enfin moi je trouve ça particulièrement passionnant puis j'en parle avec passion parce que ça me parle beaucoup puis parce que ça représente vraiment quelque chose pour moi euh, mais ouais je suis je suis je suis vraiment dans qu'on en fasse une deuxième partie je pense que pour aujourd'hui c'est super
1: et puis, alors, tu vois, toi, on parlait de justement le fait d'être content de le faire après. Mmh. Tu es arrivé à faire ce podcast et tu étais là, oh, j'ai la flemme, aujourd'hui, j'ai pas envie d'enregistrer. Ouais. Et Puis, du coup, là, comment tu te sens?
0: Bah, en fait, comme, comme, comme à chaque fois qu'il faut que je me mette un coup de pied derrière, quoi. Donc, euh... ah, puis maintenant, je, 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 me force à le faire. C'est-à-dire que pour beaucoup de choses, bon, le, la, le, la seule chose pour laquelle je l'aurais jamais, enfin, je l'aurais toujours fait, quoi qu'il arrive, avec aucune motivation, c'était d'aller au sport pour le coup il y a beaucoup de choses où je me sens dit, ouah, la flemme. Franchement, je suis pas motivé, là, aujourd'hui. Allez, demain. Allez, je le ferai demain. Oh. j'ai, moi, j'ai parfois aussi cette, euh, j'ai parfois aussi cette tendance, euh, cette mauvaise tendance à me dire, bon, si je le mets sur ma to -do, euh, toi, tout doux. Euh, toi, si, tout doux. Si je mets ça sur ma tout doux, je peux me libérer l'esprit, puis je sais que ça va être fait, mais juste pas maintenant et euh, donc oui, malgré tout, je suis, grave, je suis, je suis satisfait qu'on ait qu qu tourné ce podcast le plus compliqué pour moi, effectivement, à un moment donné, c'est juste de me dire, allez, bon, je le fais, puis c'est fini mais, mais euh, non, non, je suis grave, je suis content qu'on l'ait fait, okay, bon, bah, tant je bien. suis content qu'on l'ait fait j'espère que euh, vous, ça vous aura plu à écouter euh, j'espère que le format aussi euh, vous plaira, n'hésitez euh, pas si, bah, effectivement, ça vous a plu à partager, si pensez que ça peut plaire à certaines personnes à vous abonner pour euh, écouter euh, le prochain épisode et puis euh, on se retrouve très bientôt merci elia et puis euh... au
1: plaisir
0: à la semaine et, prochaine à la semaine prochaine ciao Bye.